0: Ez az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilrádió.net-en. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Günzberger Dóraval együtt üdvözöm a hallgatókat. India vallásainak kapcsán talán itthon kevesebb szó esik a szikekről, holott a szikvallás a hinduizmus, iszlám és kereszténység után India negyedik legnagyobb vallása. Mai adásunkban a téma legjelesebb hazai szakértőjével dr. Radnóti Alizzal beszélgetünk, aki kutatásai mellett 5 évig vezette a Delhi Magyar Kulturális Központot is. Az india oroszlánjai a Szikek című könyvszertője. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, .blog a Youtube csatornánkon, továbbá a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, vagy ilyen kockivel. A járványhelyzet miatt az Orient Express mai Skype-on keresztül készítjük, a szokásosnál rosszabb hangminőségért elnézésüket kérjük. Szóval, akkor az első kérdésem az lenne, hogy Önt hogyan kezdte el foglalkoztatni ez a téma, mi vezette a szikekhez?
1: Hát először még középiskolás koromban kezdtem el foglalkozni Indiával, egészen véletlen, egy véletlen folytán. A középiskolában a történelem és a latin mellett a földrajz volt a kedvencem, és a földrajz szakkörben mindenkinek kellett egy országról előadást tartani, és nekem jutott Kuba. <gül> Nem India, hanem Kuba, viszont Akadt valaki, aki járt már Kubában, és akkor cseréltünk, és az ő témája volt India. Úgyhogy így kezdtem el olvasgatni Indiáról. Akkor még nem volt internet, hanem mindenféle Magyarországon megjelent könyvet elolvastam. Aztán később elkezdtem hindi tanulni, mert egy országot azért a nyelve által lehet a legjobban megismerni, tehát az egyetemre már hindi nyelvvizsgával mentem, aztán később Indiába tanultam Pancsábiól és az urduval is elboldogulok egy kicsit, de amikor Pakisztánban jártam. Az egyetem a történelem latin szakon kezdtem, de nem volt olyan szak, ami az én indiai és dél-ázsiai érdeklődésemnek tökéletesen megfelelt volna. Ezért egyéni tanulmányi rendben így összerakva kezdtem egy szakot Indiáról teljesen hivatalosan, és akkor minden műhelyt vagy fontosabb kutatót megkerestem, aki ezekkel a témával, témákkal foglalkozott, úgyhogy a történelemtől, a politikán, a vallástörténeten keresztül mindenfélét tanultam Indiáról és Dél-Ázsiáról, még a szanszkrit nyelvbe is belekosztoltam egy kicsit. Úgyhogy végül történelem, politika, elmélet és india története speciális szakokon végeztem. És a szikekkel úgy kezdtem megfoglalkozni, foglalkozni, hogy pont ebben az időszakban, amikor én egyetemre jártam, a 80-as években zajlott az úgynevezett Punjabi válság. Ez a, a militáns fundamentalista szikek és a kormányerők közti összecsapás, ami egy évtizedig tartott és hát ahogy elkezdtem olvasgatni erről, érdekelt, hogy kik ezek a szikek. Kíváncsi voltam, hogy maga a vallás milyen és mekkora hatással van a politikai folyamatokra. A szikek így kezdtek el érdekelni, és végül is a kandidátusi diszertációmat is a, ebből a témában a panjabi válságból írtam, illetve az indiai nemzeti integráció a panjabi válság kapcsán. Azután később ötébet élhettem is Indiában, a magyar nagykövetség kultúra és diplomatájaként, illetve a magyar Kulturális Intézet igazgatója voltam öt évig. Viszont amikor még egyetem után először kijutottam Indiában, akkor az egy nagyon érdekes élmény volt, mert olyan volt, mintha minden a könyveim lapjairól lépett volna előtt, tehát ráismertem a dolgokra, szinte semmi nem okozott meglepetést. Úgyhogy persze nyilván India teljesen más uh, személyesen, mint filmekről vagy könyvekről, de nagyon sok dologra ráismertem. A nyelvet beszéltem, eltöltöttem pár hetet egy Punjabi faluban, végiglátogattam a szék-zarándok templomokat, úgyhogy ez az érdeklődés így megmaradt. Viszont érdekes, hogy Indiából sosem igazán a spirituális oldala a bonzó. a modern India inkább a politika, az, hogy a ezredes tradíciók hogyan férnek meg, vagy hogyan befolyásolják a politikát, illetve a a modern társadalmat, mert végül is ez egy modern demokratikus társadalom, ahol az évezredes tradíciókkal együtt él mindez.
2: A 80-as években is járt Indiában, amikor a felkelések zajlottak, illetve a szíkek, a amiről vesztett a fundamentalista a militáns szíkcsoportok, illetve az állam közötti összecsapások, vagy akkor, akkor még nem tudott kijutni?
1: Akkor még egyetemista voltam, a 90-es évek elején jártam először Indiában, amikor már ez így nagyjából vége volt, illetve már kezdett lecsillapodni ez az egész, még mindig nagy volt a rendőri felkészülés, vagy a rendőri készület Pancsában, de ekkor már gyakorlatilag vége volt a militáns korszaknak. Úgyhogy szabadon lehetett utazgatni Pancsában, de még rengetegen fegyvert viseltek, és a rendőri készültség is látható volt.
0: Nekem ezzel kapcsolatban két kérdésem is volna. Az egyik az, hogy nekem is hasonló tapasztalataim vannak, hogy engem sem elsősorban a vallásosság érdekel Indiában, meg nem ez az ilyen spiritualitás, ami, ami nagyon sok nyugati turistát vonz. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy az indiaiak ezt gyakran furcsálják, Egyrészt, főleg, hogyha az embert mondjuk jobban érdeklik a vallások, de esetleg tudományosabb szempontból, hogy önnek volt valaha ilyen tapasztalata, hogy mondjuk például ez nehézséget okozott volna esetleg a szikvallás kutatása során, hogy, hogy mondjuk ön inkább a történeti részekre volt kíváncsi, míg mondjuk az adat közül esetleg inkább az én spirituális tartalmakat szerették volna átadni, illetve a másik kérdésem pedig az lenne, hogy Azért ez egy nagyon turbulens időszaka az indiai történelemnek, mindkét fél szempontjából, az indiai állam szempontjából is, meg a szik közösség szempontjából is. Ezt külföldi kutatóként ön hogy tudtak kutatni? Voltak valamiféle nehézségek, amiben ezzel kapcsolatban ütközött, vagy pont ezért több lehetősége volt ezzel foglalkozni?
1: Ó, ezek nagyon jó kérdések, tényleg. Hát euh, én nem tapasztaltam semmilyen nehézséget vagy ellenkezést a szikek részéről. Ők nagyon nagy szeretettel fogadtak engem mindig is, de hát euh, szikizmusban nem is nagyon lehet külön választani a vallást és a politikát. Tehát ők nagyon evilági euh, e orientált emberek, de ezt majd esetleg később, ha beszélünk a szikvallásról, akkor meg is említem, hogy... Euh, Ballás és politika összefor a szigeteknél, ez a vallásukból következi. És hát én végigjártam azért a templomaikat is, meg, meg akartam tanulni a szigetspiritualitást, és az is nagyon érdekes. Tehát nem azt mondom, hogy ez nem érdekelt később, de, de a, nyilván a, a történelmük és a politika irányából közelítettem meg a dolgokat. Hát kutatni India, én először külf, nem is Indiában kezdtem a nemzetközi szakirodalmat olvasni, hanem Németországban, a Göttingeni Egyetem könyvtárában jobban hozzáférhető volt a nemzetközi irodalom, mert, mint említettem, akkoriban még internet nem volt, és itt Magyarországon nem nagyon volt külföldi irodalom ezzel kapcsolatban. Indiában igen, tehát a, nyilván ö, ö, én próbáltam kapcsolatba lépni a szikizmus, illetve a, a témakutatóival, mind szik, mind nem szik részről. Tehát ugye háromféle kutatás van a szik közösségen belüli, akik nyilván ők is részrehajlóak valamilyen értelemben, de azért ö, némelyik szik kutató eléggé objektíven tudja szemlélni a dolgokat. Azután vannak indiai, de nem szik, például hindu vallású kutatók, és hát vannak a nemzetközi kutatók, például Hugh Macleod volt az egyik ilyen híres újzélandi professzor, aki nagyon sok könyvet írt a szikekről, Hát, itt nyilván meg kell találni az egyensúlyt, hogy ki mennyire elfogult, vagy milyen szemszögből nézi a dolgokat. Indiaiaknál ez természetes, hogy a saját szemszögükből, a saját vallási közösségük szemszögéből értékeli a eseményeket. Tehát ezért nagyon fontos, hogy többfajta irodalommal dolgozzunk, és szerintem ezért fontos a harmadik fél nézőpontja mindig, ezért érdemes nem indiaiként is kutatni ezt a témát, hogy nagyobb objektivitással lehet nézni a történetet.
0: Ezzel teljesen egyetértek, és akkor most egy kicsit vágjunk is bele a szikizmukba. Ugye már, már említette, hogy a szikizmusnál nagyon fontos az, hogy nem válik el a politika és a, és a vallás annyira élesen, mint esetleg más vallásoknál. Egy kicsit tudna nekünk mesélni arról, hogy mit is kell tudni a szikjekről és a szikizmusról egyetlen ezek a szikek miért
1: temlegetjük Pancsábot folyamatosan? A szikvallás Pancsában alakult ki valóban, ez Észak-Indiában az öt folyó vidéken. Ez, ez a terület mindig is India szárazföldi kapuja volt, tehát gyakorlatilag az összes Indiába irányuló hódítás itt zajlott, itt jöttek be a mongolok, afgánok, perzsák, mogulok Indiát meghodítani, úgyhogy egy eléggé turbulens vidék volt. És a 15.-16. század fordulóját vallásilag az jellemezte, hogy a hinduizmus, illetve annak a formája, a brákmanizmus volt ez uralkodó, tehát a társadalmat hindú vallás szigorú rituálékhoz kötött előírásai szülték át, mind a vallásban, mind a kasszrendszerben szigorú elkülönülés. Az adminisztrációt viszont a muszlim uralkodók vitték először a Lódi Szultánok, aztán 1526-tól a Mugal vagy magyarosan Mogul császárok. És hát ebben a környezetben vette kezdetét egy ilyen spirituális útkeresés, mert... Elegük volt ebből a rituális, szigorú világból, és egy ilyen új, misztikus élményt kerestek, a Isten közvetlen megtapasztalására törekedtek. Tehát e, ilyen irányzatok alakultak ki, mint a Bhakti, vagy az iszlámban a szúfi. És ebben a közekben alapította meg gurunának a szik közössége. A szik tanítványt jelent egyébként, a guru pedig mestert, vagy a szikeknél egyfajta prófétát és hát a gurú tanítványokat gyűjtött maga köré, és egy ilyen misztikus kinyilatkoztatás formájában egy új vallást hozott létre gyakorlatilag már kezdettől, mert a hinduizmus sok hitével szemben egyetlen istent hirdetett, aki öröktől létező forma nélküli, tehát nem lehet ábrázolni, aki a egyszerre transzcendens és egyszerre található meg az anyagi világban, és ami érdekes, a hinduizmusban a legmagasabb életformának az aszkéz is számít a világtól való elvonulás, viszont a guru elvetette ezt az életformát, és arra bátorította a tanítványait, hogy családot alapítsanak, szorgalmasan dolgozzanak és a közösségnek, a közösségi javára is adakozzanak és dolgozzanak. Úgyhogy ez a mindáig megvan innen fakad a szitek ambíciózus, szorgalmas mentalitása, hogy boldogulni akarnak, és hogy a közösségüket állandóan közös önkéntes munkával és anyagilag is segítik. És azután gurunának ott még kilenc gurú követte, akik gyakorlatilag ezt úgy szokták ábrázolni, hogy Ugyan, különböző gyertyákat ugyanazzal a lánggal meggyújtanak. Tehát például a Szentkönyvükben, a gurubranszáhibban minden gurut hívnak, mert úgy veszik, hogy a tizedik gurú ugyanaz, mint az első gurú. Tehát a, az összes gurúnak ugyanolyan érvényes az utasítása, mint az elsőnek. Ugye létrehozták a templomaik hálózatát, ezeket gurdváráknak hívják, Amik közül legfontosabb az ambriszári Aranytemplom. templom. írásba foglalták a guruk és a különböző misztikus, költők himnuszait, ez a Aigrant vagy gurugrand száhimak hívják ma. Létrehoztak olyan fontos intézményt, mint a közösségi konyha, a langar. Ez azért volt fontos, mert a sziklek, elvetették a a kasz megkülönböztetéseket, legalábbis a vallási életben. A kasz az ma is a hindu, a, sőt, az indiai társadalom alapjait képezi, és ettől a sziket sem mentesek, de a vallási életben nincsenek megkülönböztetések. A, például egy sziktemplomba bárki beléphet, és a közösségi konyha az pont ennek szimbolizálására szolgál a hívőnek kötelessége együtt tenni más, bármilyen státuszú emberrel. Ugye a hinduizmusban a, a rituális beszennyeződés egyik lehetséges formája az együttétkezés, ezért szigorúan elzárkóznak, vagy elzárkóztak az érinthetetlenekkel való együttétkezés előtt. Tehát ez a közösségi konyha ezért volt fontos.
3: スケディチャदर
4: करी kari, ली होटल दे बेले च चोरी के इम मछिया चरानी कि दरजा
3: रही है
4: जवानी vich kopru vi gaiyan ba takre kanna vich kopru
0: Ez itt továbbra is az orientekszert a videó jobban
2: neked.
0: Majd vendégünk pedig dr. Radnóti, a vele Kivele szikvallásról beszélgetünk.
2: A szemet előtt elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mik a szikvallás alapjai, hogyan alakult ki. Ezzel kapcsolatban két dolog izutasznál, amire szerettem volna rákérdezni. Az egyik az, hogy említette, hogy a kasz eltörli a szikvallást, ha tudjuk a például az együttétkezésnek ez a funkciója, hogy, hogy ne lehessen különbséget tenni szik és szik között, ha jól értem. Ugyanakkor dokumentumfilmek és tanulmányokban is lehet olvasni, meg látni arról, hogy valójában azért a kasztrendszer valahogyan a szikvalláson belül is tovább él. Ez az egyik kérdésem, hogy ez hogyan jelenik maga gyakorlatban, ha megjelenik egyáltalán ma is. A másik kérdésem pedig az, hogy ma a székvallás mennyire egységes, kialakultak-e különböző ágazatai értelmezései, vagy egy teljesen egységes vallásról beszélhetünk?
1: Igen, tehát fontos az, hogy a székek tizedik gurúja, Guru Singh, kialakított egy teljesen egységes csoportot a szikeken belül, illetve a kalsza, kalsza testvériség, a tiszták ez a kalsza jelentése, ahol egységesítette a neveket, tehát például minden szikvérfit színnek és minden sziknőt kornak hívnak, hogy a kasz nevet elhagyják. És az öltözéket, meg a külső megjelenést is egységesített. Tehát van öt szimbólum, külsődleges szimbólum, amit viselniük kell, mindenkinek nem szabad a hajukat, szakálukat vágni, turbánt hordanak, kardot hordanak maguknál állandóan. És ez egyben egy ilyen harcias tradíciókat is megkonosította a tükkérnél. tehát ez egy valóságos hadsereg De az is igaz, hogy ez a csoport, a Kálsza-szikek csak egy részét képezik azoknak, akik egyébként a gurú tanításait követi. Tehát nem minden szik, kalsa szik, hanem vannak olyanok, akik nyírják a hajukat szakálokat. És hát, őket lassan haladó szikeknek hívják, de a szik a mostani. Határozat szerint azt számít sziknek, aki megtartja ezeket a külsőségeket, és nekik valóban nem szabad a kasz különbségeket figyelembe venni, viszont az igaz, hogy a szikeknél is, mint a India egész társadalmában, még a muszlimoknál is találhatunk kasztokat. Ők számon tartják, hogy milyen kaszból származnak, és például a házasodás az nagyon is kaszton belül történik. Tehát csak a diszkrimináció az, az, amit tilos amit neki. Bár sajnos erre is van példa manapság, de ez már egy ilyen fellazulás a mallásnak. Tehát igen, ez egy ellentmondás, hogy sokan megtartják a passznerüket is, holott csak színgnek hívhatnák őket. És, és hát ez okoz társadalmi feszültségeket is, de, de általában jellemző a szik történelemben, hogy ahogy beköszönt egy kis jólét, kezdenek sokan visszaolvadni a, a hinduk nagy családjába. A hinduizmusnak óriási az asszimilációs képessége, és a székek nagyon közel álltak mindig is a hindukhoz, hogy elég, hogyha valaki elhagyja Hay elkezdi levágatni. Nem tartja már meg a öt szimbólumot, esetleg más isteneknek is elkezd áldozni, nem csak a gudvarákban jár. És már is gyakorlatilag hindúvá válik. Na most hát a szik. Értelmiség, illetve szikortodoxia, vagy a halszasziket mindig ez ellen küzdöttek. Tehát ugye ez nem segíti, egységesedés nem segíti elő a központi állami politika hát Például India függetlenné válásakor megalkották az alkotmány, az alkotmány 25. -dik, 25 -dik cikkejében a szikeket más vallásoknak, például a buddhistákkal és a dzsainákkal együtt a hinduk nagy családjába sorolták. Ez egyébként egy máig fennálló sérelmeziketnek, hogy őket az alkot, indiai alkotmányban hinduknak tekintik, és rengeteg demonstrációhoz, politikai tiltakozáshoz és atrocitáshoz is vezetett, amikor például szikpolitikai pártok, illetve mozgalma keretében el elégették az alkotmánynak ezt a ciklőjét, és a, a, a panjabi válság is egyik problémája is innen ered, hogy van egy ilyen asszimilációs törekvés a hindú társadalom részéről. Szóval engem az érdekelne, hogy a panjabi identitás és a
0: szik identitás hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Hogy a panjábot azért eléggé megviselte a történelem, mint régiót, és szerintem erről is érdemes lenne ejteni egy-két szót, meg arról, hogy a történelem hogyan befolyásolta a vallásnak és a szikközösségnek a, a történetét.
1: Igen, amikor, amikor Indiát, a Brit-Indiát végül, amikor India elnyerte a függetlenségét, és Brit-Indiát felosztották, akkor, akkor ez végül vallási alapon történt, a Indiát a muszlim és hindú és egyéb részekre osztották, ugye a muszlim területekből le, Pakisztán, amiben 1971-ig is beletartott, és hát ezt a határt ezt pont a Panjáb közepén húzták meg, hát nyugat Pancsáb-Pakisztánhoz került, kelet Pancsáb-Indiához, és a szikeknek itt elvileg három választásuk lehetett volna, hova csatlakoznak, illetve hogy a történelmi ból egy önálló államot hoznak létre, de igaziból a működő opció csak az volt, hogy Indiához csatlakozzanak. A panjabi identitás és a szik identitás nem teljesen pedi egymást, mert Punjab mindig is kevert lakosságú volt, és a sziket sohasem voltak többségben a történelmi Punjabban, Tehát ilyen, amikor még a a brit Indiában, vagy korábban a, volt egy sziket vezette birodalom, a Lahori királyság. Ezekben a, ezekben a régiókban ilyen 14% volt csak a szikek aránya. És viszont ezek a, ebben a régióban mindenki panjabi nyelvet beszélt. Annyiban tértak el a beszélt nyelv, hogy más írásjegyekkel írták. A hinduk divanágari, a szikek gurmukia a muszlimok pedig uh, arab-verzsai írás égyekkel. De egyébként ugyanazt a nyelvet beszélik, viszont uh, az, ami elsősorban megszabja az identitásukat, az a vallás, illetve a kaszthoz tartozás is, de uh, ami ugye a szikeknél is megvan, erről beszéltünk. Uh, úgyhogy uh, a szik identitás nyilván pontosabb, de le lehet mondani, hogy minden szik panjjábi, de nem minden Pandzsábi szék. És, és hát ezek így elválnak egymástól. Most a függetlenség után nem lehetett vallási alapon szervezni egy tagállamot. Amikor India közigazgatási felosztása megtörtént, akkor ez nyelvi alapon történt. Ekkor a szikeknek az lett a fő törekvésük, hogy, hogy egy Pandzsábi nyelvű tagállamot létrehozhassanak, ahol majd ők lesznek a domináns erő, és így érvényesíthetik a szik politikai, kulturális, vallási érdekeket. Hát a, a központi kormány és a szikek pártja az akalidal között ez a több évtizedes ellentét és húza, politikai húzavona pont ebből ered, hogy ez a követelésük sokáig nem teljesül és amikor végül megalapították Ancsap államot Indián belül, akkor ebből kibonták a hindú többségű területeket, Hariana és Himá és formájában. és Tehát végül nyelvi logika helyett valóban vallási alapon hoztat létre a a pancsabot, ahol még mindig csak enyhe többségbe kerültek a szikert, tehát egy ilyen 53 százalékos többségben vannak még most is. Úgyhogy a mai pancsab tagállamban hinduk és szikert nagyjából fele, -fele arányban élnek. És akkor azt szeretném
0: kérdezni, hogy amiről már az első blogban beszéltünk ugye a kandidátusi kutatásáról és az 1980-es évekről pancsabnak az életében az hogyan befolyásolhat ezt identitást, illetve mi történt itt egyáltalában?
1: Hát amikor végül létrehozták nagy sokára a Pancsab tagállamot Indiában, akkor az eredményel a szik politikai vezetés és lakosság nem igazán volt meg elégedve, rengeteg követelésük volt, gazdasági és politikai követelések is, de a legnagyobb probléma az volt, hogy megint egy ilyen erjedés kezdődött a társadalomban Sokan elfordultak a gurúk tanításaitól, illetve a kalsza közösségétől nem tartották be a a tizedik úr utasításait, és meg egyáltalán a vidéki, főleg a vidéki, a földműves szíktársadalomnak, elsősorban a fiataloknak elegük volt a politikai húzavonából ezekből a békés tüntetésekből, amik már évtizedek óta tartottak, és inkább radikálisabb lépéseket szerettek volna a vezetéstől, és Ebben a közegben bukkant fel egy karizmatikus vezető, aki úgy hittek, hogy Szant Giordnassink váli. Ő egyébként tökéletesen megtestesítette a, a szanszipáhi, vagy a szent katona, nem, szent az nem nyugati értelemben ö, ideáját, aki, aki életmódjában teljesen követi a tizedik példáját, ö, ő egy falusi missziós iskolának a vezetője volt. A missziós az megint nem nyugati értelemben. Ezek a vallási tanítók folyamatosan járták a pancsábi vidéket, arra a lakosságot, hogy térjenek vissza a szikideálokhoz, akár fegyverrel is védjék meg a hitet. És, hát ez volt ez a vallási fundamentalizmus, ami nagyon sok főleg kiatalnak szimpatikus volt és magához vonzotta a vidéki embereket. És az az érdekes, hogy a politikában Bindran válét éppen az a kongresszus párt emelte be, amelyik majd a bukását is okozta. Így akarták ellensúlyozni az Akalidal pártot, amelyik békés eszközökkel próbálta elérni a követelések teljesítését és ezek a militáns fiatalok gyakorlatilag 1983-ban terrorista, illetve erőszakos cselekményekkel hívták fel magukra a figyelmet. Elképesztő méreteket öntöttek a terrorista cselekmények Pancsábban, és az Aranytemplomban tartották a bázisukat ahol nagy mennyiségű fegyvert is felhalmoztak. A központi vezetés pedig tehetetlen volt velük szemben, mert igaz, hogy ők emelték fel ezt a vezetőt, de kezelni nem tud, őt nem lehetett irányítani. És ez oda vezetett, hogy 1984-ben az akkori miniszterelnök Indira Gandhi egy olyan, egy nagyon hibás és végzetes döntést hozott, azt, hogy megostromolják a hadsereg, a kék csillag hadjúvel megostromolta a sziket legszentb templomát az aranytemplomot. Ráadásul egy olyan napon, amikor az kezelé ezelé látogattak Anbriszárban, hogy részt vegyenek egy ünnepségen. Ráadásul az ostrom, a Katonai ostrom nem olyan simán zajlott le, ahogy tervezték, meg nem számítottak arra, hogy ennyire ilyen szinte erődítményé tették az aranytemplomot, a militások. És olyan fegyverek, olyan fegyverek voltak, mint páncéltörő rakéta. Úgyhogy végül is az ostromban leromboltak egy csomó épületen, Százak meghaltak köztük, a militánsok is maga a és is. Aki ezzel legendás mártérrel vált a szikek szemében. Egyébként még nagyon sokan Most is mártérként tisztelik az arany templomban ott van a képen. És ugyanis az ő személye is halála teljesen beleillett a szik tradícióba, a mártír kultúzva, hogy az aranytemplomot az elnyomó központi hatalom ellen kell védeni. És hát ami ezt követte, a, egyrészt a közvetlen hatása az volt, hogy megtorlásként Indira Gandhi sziktestőrei megölték a miniszterelnököt, Delhiben és más városokban pedig pogrom kezdődött ennek hatására a szikek ellen. Hancsában pedig egy évtizedre a, a terror és a, terrorizmus és a rendőri ellenterror vett át az uralmat. Tehát mindkét részről ellehetetlenítették le a lakosságot. Megszűntek az emberi jogok, bírósági tárgyalás nélkül kibégeztek embereket, éjszaka a militánsok zaklatták a a lakosságot nappal a rendőről és hát egy ilyen háborús hátszint érdelemeknek tanálan, ami valóban csak a pienszerűsébe csillapodott le ez a válság.
5: Ez itt
0: továbbra is az Orient Express, a civilradiopontnet-en. Bentejünk dr. Radmóti Alíz, akivel a szikekről és panjábról beszélgetünk. Az előző szekcióban, az előző blogban beszélgetünk a nappanjábi válságról a, a 80-es években, és odaegítottunk el, hogy Indira Gandhi hát is halt ebbe az egészbe, és a rossz politikai döntéseinek a következményeibe. Hogy lett ennek vége? Hogy csillapodtak le a kedélyek megint?
1: Ennek kettő oka van. Egyrészt a, valószínűleg a legnagyobb az volt, hogy a lakosság egyszerűen kipulladt ebben a az állandó harcban és penyegetettségben, és már nem támogatta a militánsokat. A másik pedig egyszerűen fizikailag megsemmisítették a, a militánsok vezetőit. Egy nagyon kemény rendőrnök volt, és tehát egy évtized alatt egyszerűen levadázták a, a militánsokat. És, és egy szinte, mintha vezényszóra, történt volna egyszer csak újra beköszönt lépe, és meg lehet rendkívüli állapotokat. Tehát valószínűleg ez a ez a kettős oka annak, hogy egyszer csak vége lett a militantizmusnak és a rendőrterrornak egyszerre. A,
2: a beszélgetés eleje felé emlékeztetek, azt, hogy a vallásban nem nagyon lehet elválasztani egymástól a vallást és a politikát. Ez ma mennyire van így? Ma is vannak támogatai a falisztán mozgalomnak? Ma is szeretnének egyesek, vagy vannak olyan szikek, akik szeretnének önálló államot létrehozni? Mennyien támogatják az akaridált, illetve ez az egyetlen szikvárt A
1: vallás és a politika, illetve a vallás és a világi élet összekapcsolódása az még a hatodik guruhoz köthető, amikor a 17. században elkezdett, elkezdődött, elkezdték a mogul uralkodók üldözni a szikeket, már nem voltak olyan toleránsak velük, és fokozatosan harciasabb tradíciókat vettek fel a szikek. A hatodik guru Hargobin Singh két karddal szimbolizálta a világi és a spirituális hatalmat, és máig ez a két kard, a Szikek egyik szimbóluma. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy szik közösség nem szekuláris, tehát nem. Az a politika, politizálás mindig is az aranytemplomból történt, az Akalidal, az a szik templom igazgatóságnak a politikai karja volt gyakorlatilag, és ez a mai napig így van. A szik templom igazgatóság például nagyban meghatározza a szik politikát. Hát, ami a Kalisztán mozgalmat illeti, az, az a poncsiábi válság végével kipulladt Indiában. És, én úgy gondolom, hogy ma, ma már csak a diaszporában külföldön létezik Kalisztán mozgalom, illetve ideológia. Egyébként maga a militársok vezetője, vagy a szik fundamentalizmus vezetője Bindram igazán volt a szeparáció pályán. Tehát ő csak a vallás megtisztítását tartam. Tehát a Kiszman mozgalom nem jellemző, viszont az akalidal amelyiknek ma már több frakciója van. Tehát a mai napig mondjuk felváltva a kongresszus pártal uralkodik Pancsában, Most éppen Kongresspárom, helyi kormányam de Az Akali-dal érdekes módon a hindu pártal a BJP-vel vannak szövetségben. De ez nem annyira meglepő, mert a BGP hagyományosan a hindukat tudta megszólítani pancsában az akalidál meg a székeket, miközben az ellenzékük a kongresszuspár szekuláris alapon mindkét vallási közösségből gyűjtött szavatokat, úgyhogy tehát a BJP és az Akali általában szövetségesek, de ez mostanában bomlott ez a szövetség részben a jelenleg zajló földműves tüntetések miatt, illetve a BJP, központi BJP-kormány agrárpolitikája miatt, részben korábbi ö, ellentétek miatt most felbomlott, de valóban az Akalidal Hivatott, vagy szeretnék képviselni az összes sziket pontjában. Ha
0: már rejtettünk néhány szót a diaszporáról, akkor most egy kicsit erről szeretném
1: kérdezni, hogy
0: ugye azért a szikeknek eléggé komoly jelenléte van a világ több országában. Mit kell tudnunk a szik diaszporáról, vagy a puncsábi diaszporáról úgy egyáltalában?
1: Igen, hát a szikek mindig is legalábbis a modern korban szívesen vándoroltak el Indiából. Egy olyan 25-30 millióra tehető az összes sziklésszáma a világban, és ebből 3 millió külföldén él, főleg az Egyesült Királyságban, Észak-Amerikában, Ausztriában, Új-Zélandon, de Dél-Kelet-Ázsiában -Dél is sokan vannak, és a sig a legtöbb országban rendkívül modú és befolyásos, összetartó, őrzik a vallási identitásukat, sokszor még jobban is, mint Indiában a nagy többség. És hát én úgy gondolom, hogy nagy többségük politikailag mérsékelt, de a szeparatist csoportok. Igaziból maga a kalisztán ideológia is eredetileg külföldről a diaszporából származott. És Hát ők támogatják anyagilag is, meg rokoni kapcsolataik által az indiai szikeket, és így ilyen úton-módon részt is tudnak menni a politikában, tehát befolyásolják az indiai politikát. Van ahol például Kanadában, a hadseregben, Kanadában vagy Nagy-Britanniában a hadseregben is jelentős szerepük van, meg például az indiai szigetnek az indiai hadsereg, ők egy harcos csoport volt a 18. századtól.
3: Ha irishmir mal kuri gant da kédena, magyar féra ambed teir dani munda gúttaté patullya. na Ez itt az Orientaxer,
0: a civilradio.net-en majd vendég, mint dr. Radnóti Aliz, akire a fükekről beszélgetünk, és az előző blogban már kicsit beszéltünk az India határaink kívül élő szükekről, és most ezt a tínát tudjuk folytatni.
2: Igen, engem is az India határaink kívül élő érdekelnek nagyon. Pakisztán szakértőként nem állom meg, hogy megkérdezzem, hogy milyen helyzet a pakisztáni szikekkel. Főként egy nagyon különleges csoport érdekel a, a pakisztáni szikeken belül. Azok a szikek, akiket, ha jól tudom, a 19. században költöztettek az észak-nyugati határvidékre, a mai avigán pakisztáni határ mellé, és akik már pastú nyelven beszélnek, tehát nem is nagyon kötődnek már a punjabi tartományhoz. Tehát velük mi a helyzetük, mennyire tartják a, a, a kapcsolatot, a, ha lehet ilyet mondani, a szík vallás központjával az indiai punjabi régióban?
1: A szikek története ugye a történelmi értelembevet Pancsabi régióhoz köthető, és a India kettő osztása után a szik történelem fontos emlékhelyei, illetve történelmi gurdvárak Pakisztánban maradnak. Ezek például Nankana sahiba, Gurunának az első gurú szülőhelye, illetve porszáhiba, ahol élt guruként is meghalt. Ez mind a kettő fontos zarándokhely. Viszont Pakisztán, ahol ugye 90%-ban muszlima lakosság nem szekuláris ország, hanem az iszlám az államvallás, és a mindössze 2%-ot kitevő vallási kisebbségeknek nincsen túl jó dolgok. Állandó zaklatás, atrocitás, áttérítési kísérletek fenyegetik a hindukat, szikeket és a keresztényeket is, sőt az iszlám, az hunita fő eltérő irányzatokat is. Ügy, ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2002-ben még ilyen 40 ezeret kitevő szik közösség létszámomára már alig 8 ezerre csökkent az elvándorlások miatt. Noha helyi szinten különböző atrocitásokat csak félgőzel fékezi meg a pakisztáni kormány, azért tesznek gesztusokat a szik közösség felé. Ilyen volt például a tavaly a Kartáfóri korridor közös megépítése, amit a Indiai és a pakisztáni miniszterelnök közösen, bár külön-külön, Narendra Modi Indiában, Imran Khan pedig Pakisztánban avatott fel, hogy az arándokok ezen a négy kilométeres folyosón át tudjanak menni Pakisztánba az arándok helyére. A diasporában vannak már ilyen másod harmadik generációs szikek, akik ott születtek már ezekben az országokban, tehát például magam is találkoztam olyan tajföldi szikekkel, akik már nem beszéltek a panjábi nyelvet sem, hanem csak nyelven beszéltek, és például ez az illető éppen házasságra készült, viszont panjából hozott magának mennyasszonyt, aki pedig csak panjabi nyelven beszélt, a nyelven nem, úgyhogy még közös nyelvük sem volt. Viszont a messzire került többedik generációs siket között van ilyen, hogy már a nyelvet sem beszélik. Tehát mondjuk a... Indi és Pakisztán között egyébként is feszültségek vannak a tavalyi, Tavaly pont, amikor a kartákúri korridort megnyitották, akkor zajlott, a, akkor változtatták meg előtte a Kasmír speciális státuszát, ami addig az alkotmányban garantált, garantált volt, úgyhogy ez okoz feszültségeket, és most egyébként is lezárták ezt a kartákúri korridort a, a koronavírus járványra hivatkozva, úgyhogy nem tudom, mi lesz ennek a. További sorsa, de hát mindenképpen jó, hogy a kevés határátkelőhely mellett még ezt is megnyitották az arándokok számára.
0: Akkor már, hogyha az aktualitásokról beszélgetünk és az aktuál politikáról, akkor tudna nekünk kicsit mesélni ezekről a földműves tüntetésekről, amik most Indiában zajlanak, ugye ez még a magyar sajtónak az inger is megütötte, pedig ez Indiával kapcsolatban nem, nem egy gyakori történés. Hogy egészen pontosan mi történik, és miközben van mindennek panzsábhoz és a mm, Igen,
1: igen. Tehát a, ezek a farmer tüntetések azért indultak, mert a mostani Narendra Modi vezette BJP kormány, hozott, illetve átő, itt a parlamenten három agrártörvényt, amiben amivel hát gyakorlatilag ők modernizálni szereti, szeretnék a mezőgazdaságot, azáltal, hogy az állami beavatkozás helyett megnyitja ezt az ágazatot a piacgazdaság számára. Én korábban, illetve egészen mostanáig az volt a rendszer, hogy a földművesek, a termékeiket egy közvetítő révén állami minimálisan szóval államilag garantált áron adhatják el, mégpedig egy ilyen közvetítő piacon. Most pedig az lenne az új rendszer, hogy közvetlenül a vásárlóknak, például a szupermarket láncolatoknak, nagyvállalatoknak olyan áron adhatják el, amilyen árat ki tudnak alk alkudni. Val a szike, szikeké egy elsősorban dominánsan földműves, földműves kultúra, tehát egy paraszti kultúra, és a szik közösségben ma a közösség képezi a domináns erőt, amelyik egy ilyen földműves nagyobb kasztnak nevezném, vannak a kasztai. Ezért hát a földműves tüntetések nagyon is a szikethez köthetők, illetve ők a vezető erők ebben. A, a földművesek, akik többnyire kis és középbirtokos földművesek, nem örültek ezeknek a törvényeknek, mivel tényleg attól, hogy kiszolgáltatottá válnak a, a nagyvállalkozóknak, akik majd lenyomják vagy szabadon csökkenthetik az árakat. Úgyhogy ők szeretnék megtartani továbbra is a, a garantált minimálárat, ami ugye egy állami beavatkozás. De, na is jelenleg a föld, az agrártörvények meghozata előtt nem is nagyon konzultáltak a földlővesekkel, és a törvények hírére. Hát, tízezrek kezdtek el demonstrálva felvonulni a fővárosba. Úgyhogy jelenleg az a helyzet, hogy ezek a demonstrálók a delhi vezető utakat, utak mellett táboroznak, azokat blokkolják, a vasutat is leblokkolták, úgyhogy a főváros gyakorlatilag a főutvonalakon el van zárva, és hát így ilyen helyzet alakult ki, tehát ez gyakorlatilag a módi kormány egyik legnagyobb kihívás, politikai kihívása eddig a uralkodása alatt. És hát gyakorlatilag most három lehetőség van, vagy a központi kormány ragaszkodni fog ahhoz, hogy változatlanul hagyják a nagy tiltakozást, kiváltó törvényeket, és rendfenntartó erőkkel próbálják elnyomni az elégedetlenséget, amire ugye volt példa, hancsábi történelemben, de hát ezzel azt reckírozzák, hogy a következő országos választásokon, sőt a regionális választásokon, amikorában lesz, 2022-ben akár vereséget is szenvedhetnek, vagy visszavonják a törvényeket, ebben az esetben viszont a nagyhatalmú vállalatok támogatását veszíthetik el, illetve hát a legvalószínűbb verzió az, hogy valamilyen kompromisszumos megoldást találnak, és óvatosan arcvesztés nélkül kihátrálnak a törvények mögül. Tehát, viszont hát a BJP támogató választók közül, vagy értelműség közül már nagyon sokan, kalisztániaként emlegetik a demonstráló farmereket, úgyhogy hát ők a keménykész politikáját követelik. Hát nem lehet tudni, hogy mi lesz ebből, de remélhetőleg egy kompromisszumos megoldás születik.
0: Nagyon köszönjük Radnóti Aliznak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a Civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Szivák Júlia és Günzberger Dóra vezették. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilirádiónet neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk jövő héten is.
4: A rabdéd útvar a murga, PUNJABI a
3: Kambal to bár ní níkliyá mén <imitation> Alas da mára Karo di bár ní níkliyá mén Kháli si jebám Pukhá si pět Sotá si lét Kamaia mén kujh ní khajá mén kujh ní Mén padalteh a gathávekha sínnu Mutté pár chattána zameen nú Lugké kamé api dhe kareeb tú Raja ní is hede dám un neem dalte ha batave casino pote par chadda na zameenu lage kameh api de criptu rajani eskeda munim tu 5 saal ho gaye mainu sunde sunde main ta bol bol thak gaya tham Madi jald da foki o ka da shote na chown da mitti zuban da kalam chalaun da raati jagaun da video banaun da deal karaund da hun thag gaya phone off mera karde aanal kalabata kalabata ch pata chaleya main kar reya gaane record madi tabiyat kharab main paise kamaava industry di niyat karab apne main shehar ch paula subah tujhe main shehar ch bada kungaar tujhe main shehar ch ban gaya to bar, ni nikleya main alass da mara karo di baar nahi nikleya khali se jeban u kha se pe shuta ma se le to me kamaaya main kuch nahi khaya main kuch sama nahi mera vele baena da ve sama nahi mera pása khamod da agaya vela paisa khamod da agaya vela vele baena da ve sama nahi mera vele baena da ve sama nahi mera pása khamod da ve agaya vela main badalte ya baitha ve khasin nu utte ke kamee aape de kareeb tu rajani iske badalte a bithawe kasinu utte par chadda na zameen nu lagge kamee aape sadde si pehla hun ladde ne mitto ho dikhava 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 kar ke main mann nu latti aak faal mile kaat sudhi ye latti samare pach payo ye kam sheesha te vekha main aap laya na kaanooniat kar aap nu kamat tab jab tum ja tum ja ka badalte par lagge kamyabi de kareeb rajani iske de damunin ya a badalte a bithawe ka sinnu pote par chhatta zameen nu rajani iske de damunin